0: Do em nome do ouvinte.
1: Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis.
2: Jornalismo do Contraditório. Ouvir todas as partes numa notícia é uma das regras básicas do jornalismo. Normalmente, o gabinete da Provedora não recebe mensagens sobre a falta de contraditório, mas recebe com mais frequência queixas de que as notícias se ficam apenas por duas versões contrárias, como se a realidade fosse apenas a preto e branco, sem matizes e sem outras cores. O programa de hoje parte da mensagem de um ouvinte para refletir sobre o denominado jornalismo do contraditório e da declaração. A partir das queixas que chegam ao gabinete da provedora, fui anotando as que, de forma mais ou menos explícita, tocam em pilares do jornalismo, o pluralismo e a diversidade. Alguns ouvintes registam que, em reportagens, noticiários ou programas de informação, ouvem sempre os mesmos protagonistas, um declara, o outro contradiz, ou o que reage à primeira declaração e o assunto fica encerrado. Para melhor ilustrar, tomei como exemplo a queixa de um ouvinte sobre um tema concreto, a carta-resposta do primeiro-ministro ao diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, António Sarmento, quis saber o que pensava António Costa sobre o Serviço Nacional de Saúde. O primeiro-ministro respondeu nas páginas do Jornal Público e foi notícia de abertura nos noticiários da manhã desse dia. A Antena 1 ouviu as reações dos diretores de faculdade e dos estudantes, futuros médicos, em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Um ouvinte esteve atento à emissão e contestou os critérios editoriais usados para fazer o contraditório.
0: A Antena 1 não foi politicamente isenta. Em resposta a esta solução do Primeiro-Ministro, foi auscultar a opinião dos estudantes e diretores dos cursos de Medicina, que obviamente são contrários à solução, e assim difundiu uma imagem distorcida da realidade e conivente com as pretensões dos médicos. Em vez de procurar explicar esta situação, e a expor a clara chantagem que esta classe profissional exerce para com os governos e a população portuguesa há quase cinco décadas.
2: As questões do ouvinte foram colocadas ao diretor de Informação. Mário Galigo explica os critérios editoriais que estiveram na base da decisão.
0: Nós decidimos, naquele dia, fazer uh, reportagem em faculdades, ouvindo os diretores das faculdades e os estudantes, os representantes dos estudantes. Noutros dias, ouvimos sindicatos, ouvimos uh, médicos, ouvimos instituições ligadas à área. Quer dizer, não podemos ter num único dia, às vezes consegue-se, outra vez não, mas num mesmo dia ter só uma área responsável por determinado setor a responder às nossas questões. A informação faz-se noutros dias. E, no caso, por exemplo, da saúde. Quase todos os dias, praticamente todos os dias nas últimas semanas, temos dado informação. Ora, e nesta informação cabe lá tudo. Quer grupos privados da saúde, quer uh, os médicos do Serviço Nacional de Saúde, os sindicatos, os ministérios. Há sempre contraditório. Às vezes pode não ser feito no, no próprio dia, num só noticiário, mas... A Antena 1 houve toda a gente
2: Ou seja, há uh, expressão Destas múltiplas visões Mas noutros segmentos informativos
0: Sim, há debates, há noticiários Há entrevistas Em todos eles tentamos sempre ter Toda a gente que fala sobre a mesma área Sempre, não há falta isso garanto que não há falta de contraditório Ao longo das emissões da Antena 1
2: o diretor de informação usa um argumento facilmente verificável para quem ouça regularmente as emissões da Antena 1, mas que implica ouvir quase permanentemente a rádio. Naquele noticiário, fez-se o contraditório numa interpretação mais literal. Outras visões e argumentos, ou abordagens mais aprofundadas, não cabem no mesmo noticiário. Podem ser repartidas pelos seguintes e por outros segmentos informativos. Vários programas de informação trataram do diferendo e negociações entre médicos e o governo, das reivindicações e das greves dos médicos e dos problemas no Serviço Nacional de Saúde de forma mais abrangente. Desde setembro, por exemplo, a Antena Aberta dedicou à saúde seis programas. O Consulta Pública 1, um. de manhã foram feitos quatro destaques, o programa Virtude do meio fez três edições sobre o tema. Isto para dar apenas alguns exemplos, porque também houve debates, reportagens e informações que integraram os diversos noticiários. Falaram elementos do Governo ou do Serviço Nacional de Saúde, médicos e seus representantes. É natural, mas isso nem sempre quer dizer que todos tenham a mesma visão sobre os assuntos. Não têm e expressaram-no nos diversos espaços informativos da Antena 1, a par da análise e da opinião dos programas com comentadores que não são da área da saúde.
0: Em nome do ouvinte, Ana Isabel Reis.
2: O jornalismo deve procurar o contraditório, mas também diferentes pontos de vista, versões e opiniões, para cumprir a pluralidade e a diversidade. Mas a questão que o ouvinte coloca pode levar a outra reflexão. Se o jornalismo se esgota no mero contraditório, como se de um mecanismo se tratasse, ou se A faz-se o contraditório com B, sem que muitas vezes se procurem outras vozes. Um jornalismo a preto e branco, declarativo, sem espaço para os tons de cinzento e para as outras cores. As rotinas da redação, a pressão do tempo e a limitação dos espaços informativos levam a que, muitas vezes, se opte pela fórmula das duas versões sem que se afire tudo o que cabe entre elas ou além delas. Para refletir sobre o jornalismo do contraditório e declarativo, ouvimos Manuel Pinto, jornalista, investigador da Universidade do Minho e com diversos estudos publicados na área das fontes jornalísticas e da literacia para os média. Uma conversa sobre o papel do jornalismo e dos jornalistas e que teve como ponto de partida a definição do conceito. O que é o contraditório?
1: O contraditório é, por definição, uma simplificação. Não é? Porque é... é exatamente como se a realidade pudesse ser sim ou não A ou B, branco ou preto enfim, e, e nós sabemos que tal como a vida não é assim não é? A, a realidade jornalística a matéria jornalística nunca é assim também e, e mais uh, pô-la assim é a melhor forma de a reduzir uh, a categorias tão elementares que podem ser mais facilmente entendíveis mas não ajudamos a entender os fenómenos que estamos a, a noticiar, portanto é um pouco é, é isto que a mim me preocupa um bocado não é?
2: Tem tendência para ser a crítica?
1: Sim, porque o nosso papel é um papel de uh, nós chamávamos de ser pé de microfone não é? damos a palavra damos agora a ti amanhã ou a seguir a que lá, e eh, juntámos isto. Ora, o jornalismo não é um somatório de leituras, o jornalismo é um esforço de dar elementos que permitam entender o, as matérias, digamos, que preocupam os cidadãos, que são de interesse público. Não é?
2: O que é que faz falta?
1: Acho que faz falta cultura, <risos> antes de mais, uh, visão larga, dos digamos, jornalistas? Dos, jornalistas, dos jornalistas, sim, e também, portanto, é esta preocupação de que quem merece ser ouvido para comentar o que acontece não é apenas quem tem normalmente voz, quem já está credenciado para ser escutado, mas é quem diante dos factos concretos sobre os quais queremos ouvir leituras, Uh, quem está diretamente envolvido nelas, mesmo que tenha dificuldades em falar. Acho que o nosso desafio é também pôr a falar as pessoas que merecem ser escutadas.
2: São sempre ouvidos os mesmos. Porque
1: é a tendência, não é? E sobretudo em realidades que são cada vez mais... Uh, quer dizer, que são estas que é cada vez mais instituições têm pessoas especializadas para falar em nome delas, serviços de comunicação, etc. isso é é uma tentação enorme, não é? Quer dizer, dar voz àqueles que já têm voz. Ao fim, ao fim.
2: Fala quem tem o dom da comunicação e necessariamente quem tem algo diferente a dizer?
1: E, e na rádio e, na e sobretudo na televisão eu creio que isso acontece muito, não é? É preciso ter um discurso baseada em soundbites, é? de frases feitas, de frases estudadas uh, que passam muito melhor do que uma frase mais, um discurso um pouco mais argumentado mais contextualizado uh, que ajuda de facto porque de facto leituras não são necessariamente opiniões, leituras podem ser elementos que acrescentam mais valias à leitura dos dados, à leitura dos factos não é? e portanto isso é Depende muito do jornalista e depende muito do saber, de facto, depois comunicar também, não é? Porque acredito que não se pode ir para elaborações teóricas à volta, à volta da, das matérias que estão em jogo. Mas é possível, sei lá, dar um número. Isso é um papel do jornalista, não é? Introduzir outros, outros elementos, não apenas vozes que se pronunciam sobre os factos
2: não apenas as fontes oficiais
1: Exatamente, e ou as fontes que uh, estão credenciadas normalmente para falar Mesmo em termos de especialistas, porque hoje é muito frequente ouvir-se especialistas Mas vai-se ouvir -se sempre os mesmos, aqueles que uh, eventualmente estão mais disponíveis, que falam bem uh, E se calhar é preciso também estar atento a outras pessoas, não é?
2: Não falam todos, fala quem pode
1: Fala quem pode, exatamente. Quem reúne as, as características que é esperado, digamos, tipicamente, haver do lado de quem é escutado.
2: Então, estamos a falar sobretudo do jornalismo de declaração ou declarativo, não sei se é um conceito uh, exato para isto, e depois há o outro lado que é o jornalismo da reação, da reação, de reação à reação, que é outro síndrome mais uh, dos últimos tempos, sobretudo. Uh, isso também é uma uma forma de condicionar as vozes alternativas? Sim,
1: e de simplificar a realidade, não é? E sobretudo no jornalismo político, eu creio que é, é extraordinariamente pobre, não é? Às vezes é curioso, a gente pergunta-se quando há, por exemplo, um discurso e uh, os partidos que estão representados é? no Parlamento uh, vão se pronunciar. Eles já estão preparados para se pronunciar sem ter ouvido o discurso. Uh, digamos, têm com certeza uma mensagem que. Sabem mais ou menos qual é o tema, não é? Agora se calhar estamos a falar livremente, mas o, sabem o tema e eventualmente depois encontram um ponto que lhes permita fazer passar a mensagem que querem fazer passar, não é? E, digamos, nós estamos aqui numa encenação sobre uh, os acontecimentos que estão, uh, digamos que merecem interesse jornalístico, não é?
2: No fundo, o raciocínio é uh, não ficar limitado ao que eu, o que é esperado eu ouvir das fontes, mas é, a pergunta será uh, o que é que eu ainda não ouvi, o que é que eu ainda não dei conta?
1: Sim, exatamente, e, e também o que é que eu posso encontrar que complementa aquilo que nos circuitos normais uh, da informação tradicional uh, não aparece, não é? Porque apesar de tudo, nessas vozes nós podíamos dizer que, se, como dizia o sociólogo Madureira Pinto, Zé Madureira Pinto, é uma multiplicação de polos de enunciação eh, com muitas características positivas e negativas do ponto de vista da riqueza da, da expressão dos cidadãos e, e do enriquecimento do espaço público. Mas torna muito mais trabalhoso, eh, digamos, o, a tarefa do, do jornalismo. E nós sabemos que o jornalismo, ao mesmo tempo hoje, vive também condicionalismos para o seu exercício bastante mais exigentes. Não é?
2: Manuel Pinto, jornalista, antigo provedor do leitor do Jornal de Notícias e investigador com estudos publicados sobre jornalismo e literacia para os média. Os jornalistas têm tendência a ouvir as fontes oficiais, vários estudos o comprovam, vozes organizadas e credenciadas que reduzem o contraditório a uma realidade a preto e branco, feita apenas das mesmas vozes de sempre e que estão nas rádios, nos jornais e nas televisões. As razões são diversificadas. O comodismo em recorrer a vozes que comunicam bem e estão sempre disponíveis, a velocidade da informação que não favorece a ponderação e a descoberta de outras leituras e outros olhares, a urgência no tratamento das notícias, o pouco tempo para aprofundar o conhecimento sobre a informação e os dossiês, as redações reduzidas que não deixam espaço à especialização ou tempo para fazer de outra forma e, novamente, o tempo o tempo que falta para parar, ouvir, questionar e repensar o trabalho feito para formular perguntas simples. Para que lado não estou a olhar? Que vozes não estão a ser ouvidas? O ou que está para além do visível, ou neste caso, do audível? O tempo nas redações parece que corre mais rápido do que o tempo do relógio, mas estas não podem ser razões para simplificar a realidade. A caixa do Correio do Provedor está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Fujás, gravação e montagem de João Carrasco.